0: కాశ్యపాన్వయ సంజాతం సరణ్యార్యపదాశ్రి వైరాగ్య జల వందే రంగ రా పరత్వ విరోధి గురించి తెలుసుకుంటున్నాము విరోధి స్వరూపాలలో మొట్టమొదటిది స్వరూప విరోధి గురించి తెలుసుకుని ఈరో నిన్న పరత్వ విరోధి గురించి కొంచెం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము పరత్వ విరోధి దేవతాంతర ప్రరత్వ ప్రతిపత్తి అని చెప్పి అనుకున్నాము దేవతాంతరములలో ఇతర దేవతలు పరులు అని చెప్పి ఒప్పుకోవడం ఒక దోషం రెండవది సమత్వ ప్రతిపత్తి దేవతలు పరమాత్మ సమానమే అని అంగీకరించడం ఇంకొక దోషం అవతార విషయతి మానుష ప్రతిపత్యం అన్నారు అంటే రాముడు కృష్ణుడు మొదలైన అవతారాలుగా వచ్చినా మనము అయినా సమానమే అని అనుకోవడం ఒక దోషం నాలుగవది అర్చావతార విషయంలో ఆసక్తి యోగ ప్రతిపత్తి అంటే ఆయన మనల్ని రక్షించగలడంటారా ఇంత చిన్నగా ఉన్నాడు మూర్తి చూస్తే అని చెప్పి మనం అనుకోవడం ఒక దోషం అని చెప్పారు పరమాత్మ కారణభూతుడు శ్రీమన్నారాయణే అని చెప్పి మనం అంగీకరిస్తాం అటువంటి స్వామిని ఇతర దేవతలతో పోలిస్తే మనం ఒప్పుకోం కదా ఆ వారితో సమానమే అని అంటే మనం ఒప్పుకుంటామా ఒప్పుకోము రామాయణ సంప్రదాయంలో ఆయా దేవతలకి ఎప్పుడెప్పుడు ఆ వాళ్ళకి ఏ ఏ అర్చనలు చేయాలో ఏ ఏ స్థానం ఇవ్వాలో అది తప్పకుండా ఇస్తాం అందులో డౌట్ ఏం లేదు ఒక యజ్ఞయాగాదులు చేసినా వారికి ఇవ్వలసిన ఆరగింపులు కానీ వారికి ఇవ్వాల్సిన హోమ ద్రవ్యం కానీ వాళ్ళకి సమర్పించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆలయాల్లో కూడా బలిహరణ సమయంలో ఆయా దేవతలకి ఏమేమి సమర్పించాలో అవన్నీ సమర్పిస్తారు ఆయా దేవతలకి ఆయా స్థానం తప్పకుండా ఉంటుంది రామాను సంప్రదాయంలో కానీ ఆ దేవతలే పరదైవం అంటే మాత్రం ఒప్పుకో మనం రామానుషులు దానికి అంగీకరించలేదు పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడే అని చెప్పారు ఇతర దేవతల్ని ఆదరిస్తామో శ్రీమన్నారాయణ్ణి ఆరాధిస్తామో అంతే అది మాత్రం ఖచ్చితంగా పాటించాలి రామాను సిద్ధాంతంలో గజేంద్ర పిలిచారు గజేంద్ర ఆడవానికి ఎంతో కష్టం వచ్చింది వెయ్యి సంవత్సరాలు పోరాడి పోరాడి తన శక్తి అంతా అయిపోయాక అయ్యో ఇంక నన్ను రక్షించేవారు ఎవరు అని చెప్పి అనుకుని ఎవ్వరిని చేనించు జగం ఇవ్వని లోపలుండు అని ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టారు ఎవరిని చేనించు అనగానే బ్రహ్మగారు వచ్చాడు మొదలు బయలుదేరారట రక్షిద్దామని చెప్పి ఎవ్వని లోపల నుండు అని జగమివ్వని అని చెప్పి అనగానే ఇది నాది కాదు పరిస్థితి అని చెప్పి వెనక్కి వెళ్ళిపోయారట రుద్రుడు లేచాడట మళ్ళా ఇంకొక పిలుపు వినగానే ఇది నన్ను కాదు బాబోయ్ అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ారట ఇంకా సర్వము తానైన వాడవ్వడు అని చెప్పి అని పిలిచాడు కారణభూ మ మూల కారణం ఇవ్వడు అని కూడా పిలిచాడు జగజేంద్ర ఆల్వాన్ అంటే ఏ పేరు పెట్టి పిలవలా శ్రీమన్నారాయణ హరి లేకపోతే కృష్ణ రామా పిలవలేదు కానీ వారు చేసే పనులను బట్టి ఆయా దేవతలు సిద్ధపడ్డారట రావడానికి కానీ ఇది నేను కాదు ఇది నేను కాదు ఇది నా పని కాదని చెప్పి కూర్చుండిపోతే మూల కారణం బివ్వడు అనగానే బయలుదేరాడు శ్రీమన్నారాయణుడు వెంటనే వెళ్ళి రక్షించి గజేంద్రావానికి ఉపశమనాన్ని కలిగింపచేశాడు కదా అంటే ఒక్కొక్క దేవత చేసే పని ఒక లిమిట్కు ఉంటుంది కానీ ఈయన చేసే పని అన్లిమిటెడ్ అనమాట షాపింగ్ మాల్ అని మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం పరమాత్మ ఏ పనైనా ఎవరి గురించైనా దేని గురించైనా ఇవ్వగలడు రక్షించగలడు స్వామి మార్కండే మహర్షి ముందు నుంచి కూడా శ్రీ శివుణ్ణి ఆరాధిస్తారు శివుడికి శివుడు గురించి జపం చేస్తారు తపస్సు చేస్తారు శివుడు ప్రత్యక్షం అయినప్పుడు మార్కెండే మహర్షి నాకు మోక్షం ఇవ్వయ్యా అని అడుగుతారు మోక్షం ఇచ్చే డ్యూటీ నాది కాదయ్యా అది నేను ఇవ్వలేను నా వసంలో లేదు నాకు నా వసంలో ఉన్నది ఏదైనా అడుగు ఇస్తాను అంటారు అంటే లేదు నాకు నేను మోక్షం కోసమే తపస్సు చేశాను ఎన్ని రోజులు అంటారు అయితే నువ్వు జనార్దనని ఆశ్రయించాలి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళు ఆయన కోసం తపస్సు చెయ్యి ఆయన ఇస్తారు మోక్షాన్ని నీకు అని చెప్తారు మార్కండే మహర్షి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తాడు అప్పుడు శ్రీమన్నారాయణుడు ప్రత్యక్షమయ్యి ఆయన కోరుకున్నవన్నీ కూడా తీరుస్తాడు అంటే చెప్పుకున్నాం కదండీ దేవతల యొక్క శక్తి ఒక పరిమితమై ఉంటుంది పరిమితికి లోనై ఉంటుంది కానీ అపరిమితమైన శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగిన వాడు అందువల్ల ఇతర దేవతలు శ్రీమన్నారాయణుడు సమానము కాదు అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి మనం ఇక మనుష్య రూపంలో వచ్చినప్పుడు అవతారాలలో మా ఆయన మనము సమానమే అని చెప్పి అనడము ఒక పెద్ద దోషము అని చెప్తున్నారు శ్రీమన్నారాయణుడు ఎందుకు వచ్చాడండి అవతారాలకి ఒక క తల్లి కడుపును పుట్టడం అంటే ఎంత నరకమో మనం తెలుసుకున్నాము మనమే అసలు ఇష్టపడం మళ్ళీ ఇంకో జన్మెత్తడానికి ఇష్టపడకే మనము తల్లి కడుపులోంచి మళ్ళీ ఆ గర్భ నరకం అంతా అనుభవించి రావాలి అంటే మనమే నచ్చక మోక్షాన్ని కోరుకుని పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాము అని మరి అలాంటిది ఏ కర్మకి వశమైన వశంలో లేనటువంటి వాడు స్వామి సకల కారణభూతుడైనటువంటి వాడు ఒక తల్లి కడుపున పది నెలలు పన్నెండు నెలలు మోసి 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 ఆ తల్లి అన్నప్పుడు ఆయన ఎంత గర్భనరకం అనుభవించుకుంటాడండి రాముడిగా వచ్చిన కృష్ణుడిగా వచ్చినా మరి ఆయనకేమీ పుట్టడము జాయతే అస్థి విపరిణమతే వర్ధతే అపక్షీయతే నశ్యతి ఈ ఆరు వికారాలు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మనం పుట్టడం అని కానీ ఉండడము మార్పు చెందడము పెరగడము అలాగే మళ్ళీ తగ్గిపోవడము నశించడము ఇటువంటి మార్పులేమీ శరీరానికి లేనటువంటి వాడు కదా ఆయన మరి జన్మలేని స్వామి ఆశ్రతుల కోసం తాను రూపాన్ని ధరించి వస్తున్నాడే ఈ లోకంలోకి మరి ఆయన కరుణ గురించి మనం ఏం చెప్పాలండి అలా వచ్చినంత మాత్రాన మన మనమైతే కర్మతో వచ్చిన జన్మలు ఆయనవి కృపచేత వచ్చిన జన్మలు అటువంటి జన్మలు ఎన్నో ఎత్తానయ్యా నేను అని అర్జునుడికి చెప్తాడు కృష్ణ పరమాత్మ కానీ నీకు తెలియవు ఎన్నో జన్మలు గడిచి పోయి నీకు నాకు కూడాను నీకు గుర్తులేవు నాకు గుర్తున్నాయి నీవు కర్మ కొద్దీ శరీరాన్ని ధరిస్తున్నావు నేను కృపచేత ధరిన శరీరాన్ని ధరించి వస్తున్నాను మనం వెళ్ళి దేవతలు కానీ మనం కానీ ప్రార్థించి మా కడుపును పుట్టబయ్యా అని అడిగితే మరి ఏం చేస్తాడు స్వామి పుట్టడానికి కూడా సిద్ధపడి వచ్చాడు కదండి ఎన్నో జన్మల్లో దేవకీ వస్తే ఇంకా కౌశల్య దశరథులు అవ్వచ్చు ఇంకా ఎంతమంది అండి ఎన్నిసార్లు కోరుకోలేదండి అతిథి కశ్యపులు కానీ ఇంకా ఇంకా చాలామంది కోరుకున్నారు కదా అలా కోరుకున్న ప్రతిసారి ఆయన గర్భనరకాన్ని అనుభవించే వచ్చాడు స్వామి గర్భనరకాన్ని అనుభవించినా మనలాగే కాళ్ళు చేతులు మనకు కనిపించినా ఆయన ఎప్పుడు పంచ ఉపనిషణ్మయ శరీరంతో వచ్చాడు తప్ప మామూలు పంచభూతములతో శరీరే శరీరం కాదు తయారైంది అది ఆయన యొక్క పరత్వాన్ని ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టలేదు కానీ ఆయా అవతారాలకి తగినట్టుగా నడుచుకున్నాడు ఎందుకంటే మానవుల చేతులోనే చేస్తాడు మరి అలాంటప్పుడు మానత్వా మానవత్వాన్నే ప్రకటింపచేయాలి తప్ప నేను పరత్వాన్ని ప్రకటింపచేస్తాను అంటే కుదరదు కదా అక్కడ అందుకని దానికోసం మనుష్యత్వైన పరత్వం చూపిస్తూ వచ్చాడు స్వామి శ్రీకృష్ణుడిగాను వచ్చాడు శ్రీకృష్ణుడిగా కూడా అంతే మనుష్యత్వేన పరత్వం ఎవరు కోరుకున్నా కోరికలన్నీ తీర్చడం కోసం దానికి అనుగుణంగా దేవకీ పుట్టమని కోరుకున్నారు పుట్టాడు వీళ్ళేమో నీ బాలిలీలన్నీ చూడాలనుకున్నారు నందయశోదలు వారికి అవన్నీ చూపించాడు ఎంతమంది వరాలు తీర్చేయండి ఎంతమంది కోరికలు తీర్చేయండి ఆయన అలా తీర్చుకుంటూనే ఉన్నాడు స్వామి ఆయన యొక్క ప్రయోజనం అనుకున్న ప్రయోజనం నెరవేరినా నెరవేరకపోయినా ఆయన గురించి కోరుకున్న కోరికలన్నీ తీరుస్తూనే ఉన్నాడు ఆ జన్మాతో ఆ జన్మ ఎత్తినంతసేపు కూడాను శ్రీ రాక్ష రావణాసురుణ్ణి చంపేశాక దేవతలందరూ వచ్చి ప్రార్థిస్తారు బ్రహ్మాది దేవతలందరూ ప్రార్థిస్తారు భవన్నారాయణో దేవహ అని చెప్పి నువ్వు మామూలువాడు అనుకుంటున్నావా కాదు కాదు నువ్వు సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణవే నువ్వొచ్చిన అవతార ప్రయోజనం అయిపోయింది కాబట్టి నువ్వు వచ్చేచ్చి ఇంకా లో అని ప్రార్థిస్తారు కానీ ఆయన వెళ్ళడనుకోండి కానీ సాక్షాత్గా నువ్వు శ్రీమన్నారాయణవే అని ఆయా దేవతలందరూ కీర్తిస్తారు స్వామిని అలాగే కృష్ణ పరమాత్మగా వచ్చినప్పుడు ధర్మరాజు రాజసూయ్యాగాన్ని తలపెడతాడు రాజసూయ్యాగం దిగ్విజయంగా పూర్తి చేయిస్తాడు కృష్ణ పరమాత్మ ఆ రాజసూయ్యాగం అయిపోయాక ఆఖరిలో అగ్రపూజ చెయ్యాలి అంటే ఎవరైతే ఆ సభలో గొప్పవారు ఉంటారో గొప్పవారని అనుకుంటారో వాళ్ళకి ఆరాధన చెయ్యాలి పూజ చేస్తే దాంతో సమాప్తం అవుతుంది రాజసూయ్యాగం ఎవరికి చెయ్యాలి అని ఆలోచిస్తూ ధర్మరాజు ఆలోచించినప్పుడు భీష్మ పితామహుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క గొప్పతనం అంతా కూడా చెప్తాడు నీ బాబా ఇటువంటి వాడు చెప్పి చాలా గొప్పవాడు నువ్వు ఆయనకే అగ్రపూజ చేయవలసింది అని చెప్తాడు సయేష పృథు తామ్రాక్ష అని చెప్తాడు శృతి ప్రసిద్ధమైనటువంటి అంటే వేదాల్లో చెప్పబడినటువంటి అందమైన నేత్రాలు ఆ నేత్ర సౌందర్యం ఆ పొండరీకాక్షుడే మీ బావయ్య ఆ పాండవులకి ఆ పరత్వాన్ని పర పరమాత్మ యొక్క పరత్వాన్ని విశ్రీకరించి చెప్తాడు భీష్ముడు అటువంటి గొప్పవాడైన మీ బావను వదిలేసి ఇంకెవరికయ్యా చేస్తావు సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణే ఇలా వచ్చాడు ఆయనకే అగ్రపూజ చెయ్యి నువ్వు అని అంటే చాలామంది అడ్డుకుంటారు ఏంటి అంటారు అగ్రపూజ ఆయనకి ఎలా చేస్తే ఒప్పుకుంటాము ఆయనకు గొల్లవాడు ఆయనకి రాజ్యాధికారం కూడా లేదా కనీసము అనే ఇటువంటి వెన్నత వెన్న దొంగతనాలు చేసిన వాడిని ఆడపిల్లల వెనకాల తిరిగిన వాడిని అగ్రపూజ చేస్తానంటే మేము ఒప్పుకుంటామా అని చాలామంది ఎదురు తిరుగుతారు ఆ సభలో కానీ ఆయన పరుడు కాదు అన్నవారిని నేను నా కాలుతో తొక్కేస్తాను వాళ్ళ శిరస్సుని అని చెప్పి శపథం చేస్తాడు సహదేవుడు వెంటనే ఎప్పుడైతే తన పాదం మోపుతాను అని చెప్పి అన్నాడో ఆ సహదేవుడి మీద పుష్పవృష్టి కురిపిస్తారు దేవతలందరూ కూడా పరమాత్మ గొప్పతనాన్ని భీష్ముడు చాలా బాగా చెప్పాడు కానీ అప్పుడు కురవలేదు భీష్ముడి మీద పుష్పవృష్టి కురవలేదు కానీ సహదేవుడు ఎప్పుడైతే నేను ఆయన పరుడు గొప్పవాడు కాదు అని అంటారో వాళ్ళ శిరస్సుని నా తలతో తొక్కేస్తాను అప్పుడు పుష్పవృష్టి కురిసిందట ఎందువల్ల భీష్ముడికి జ్ఞానం ఉందంతే అది చాలదు ఇతరులెవరూ కూడా స్వామికి సాటి రారు అని చెప్పి గట్టిగా చెప్పగలిగిన వైరాగ్యము అటువంటి భక్తి జ్ఞానము వైరాగ్యము అన్నీ కూడా పూర్తిగా కలిగినటువంటి వాడు సహదేవుడు ఆ వైరాగ్యం వలనే పుష్పవృష్టి దేవతలు కురిపిస్తారు అటువంటి స్వామి పరుడు అని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకొకసారి నిరూపిస్తారు ఆ రాజసూయ్యాక సభలో కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ఒక పక్కన వెన్న చేసినట్టుగా చేస్తూ ఉంటాడు మరొక పక్కన యమలార్జున భంజనం చేస్తాడు ఆయా మధ్య చెట్లకి శాప చేస్తూ ఉంటాడు చేసే ప్రతి క్రీడ వెనకాల ప్రతి ఆట వెనకాల కూడా ఎంతో భక్తి తత్వాన్ని నింపి చూపిస్తాడు పరమాత్మ తాను యొ ఒక గొప్పత గొప్ప గొప్పవాడిని పరమాత్మనే నేను అని ఎన్నో చోట్ల దర్శింప ఉంటాడు నేను మీలాంటి వాడినే అని మా కూడా చేస్తూ ఉంటాడు అందుకనే ఆండలితలు ఏముంటుందండి మాయనై అని పిలుస్తుంది పాసరంలో మాయనై అని ఎందుకు కీర్తిస్తుంది అంటే ఆశ్చర్యకరమైన చేష్టితములు చేసేవాడు మాయ అంటే అంతా మిజ అని అని కనిపించకుండా పోవడం అని కాదు ఆశ్చర్యకరమైన చేష్టలు చేసేవాడు కాబట్టి ఆళ్ళవార్లందరూ కూడా మాయనై అని ఆయన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు ఒక పక్కన అని సందేహం కలుగుతుంటుంది మరుక్షణంలోనే తన యొక్క గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్తూ ఉంటాడు కృష్ణ పరమాత్మ అయినా రాముడైనా వామనుడైనా ఎలా వచ్చాడండి వామనుడు మామూలు పొట్టివాడిగా వచ్చాడు మూడు అడుగులు నేల కోరుకున్నాడు కానీ ఎటువంటి చేష్ట చేశాడండి ఎంత గొప్ప చేష్ట ఆళ్వార్లు మొదల ఆళ్వార్లు ముందుగా ఆ వామన అవతారానికి మరింత ఈడుపడిపోతారు వామనుడు త్రివిక్రముడిగా పెరిగిపోయాడు అయినా సరే మనం ముద్దుగా బుజ్జి కన్నా అని పిలుస్తాం కదా అలాగా వామన వామన అంటేనే ఆళ్వార్లందరికీ ఆనందం కలుగుతుంది వామనుడు అలా త్రివిక్రముడు అయిపోయాడు కదా లేదు చిన్నపిల్లవాడిగా వచ్చిన ఆ రూపమే ఆళ్వార్ల కళ్ళకి కట్టినట్టుగా ఉండి ఎంతో ఆనందంతో ఆ ముద్దు పేరుతో పిలుచుకుని అందరూ కూడాను మామూలుగానే వచ్చాడు కదా మరి వామనుడు కానీ ఆయన చేసిన చేస్తా అతి మానుష చేస్తే కదండి అలాగే కూర తాళ్ళు ఎన్నో చోట్ల కీర్తిస్తారు అసలు నువ్వేమనుకోవాలయ్యా ఓ పక్కన మామూలుగా మాతో పాటు సంచరించినట్టుగా ఉంటావు ఇంతలోనే నువ్వు నీ మాయలన్నీ చూపిస్తూ ఉంటావు కదా అతిమానుష చేష్టలన్నీ చేస్తూ ఉంటావు కదా అని ఆశ్చర్యపోతారు కూర తమ అతిమానుష స్తభంలో అలా స్వామి మానవుడిగా ఏదో అవతారం ఎత్తాడు కదా అని చెప్పి అనుకుని ఆయన్ని తక్కువగా చేయడం కానీ మనలాంటి వాడే అని చెప్పి అనుకోవడం కానీ చాలా దోషము అని చెప్తున్నారు ఇక అర్చావతార విషయల్ ఆసక్తి యొక్క ప్రతిపత్తి అంటున్నారు అర్చావతారంగా స్వామి ఒక కోవిల్లోనో మన గృహ తిరువారాధనలోనో స్వామి లొంగి ఉన్నాడు కదా మనకి ఆయనే అతి శక్తి లేనిటువంటి వాడు కొద్ది మాత్రమే శక్తి ఉందని అనుకుంటారేమో అని చెప్పి అది దోషమయ్యా ఆయన పరంపదల్లో ఉండే స్వామికి ఉంటుందో అచ్చామూర్తికి కూడా అంతే శక్తి ఉంటుంది అని చెప్పి చెతున్నారు పరమ ఒక దీపం నుంచి వెలిగించినటువంటి నాలుగు దీపాలు ఒకే విధమైన శక్తి ఎలా కలిగి ఉంటాయో అలాగే పరంపదల్లో ఉండే స్వామికి ఎంత శక్తి ఉంటుందో మిగిలిన నాలుగు చోట్ల కూడా మనం చెప్పుకున్నాం పర్వతవాది పంచకం మిగిలిన నాలుగు చోట్ల కూడా అంతే శక్తితో ఉంటాడు పరమాత్మ ఆలయంలో ఉన్న స్వామి అర్చక పరాధీనుడిగా ఉంటాడు అర్చకుడు ఎప్పుడు లేపితే అప్పుడు లెగుస్తారు ఏది పెడితే అది తింటాడు ఎప్పుడు స్నానం చేయిస్తే అప్పుడు స్నానం ఆయన ఎప్పుడు పడుకోమంటే అప్పుడు పడుకుంటాడు అలా చెప్పారు కదా అర్చక పరాధీనుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకి ఏ శక్తి లేదు అని అనుకుంటారేమో అని చెప్పి ఆళ్వార్లు కూడా తమ ప్రబంధాల్లో చెప్తారు అసలు అర్చావతారానికే ఈడు పడతారు ఆళ్వార్లందరూ కూడా నమ్మాళ్ళవార్లు సుమారు ముప్పై దివ్య దేశాల్లో ఉండే అచ్చామూర్తిని కీర్తిస్తే తిరుమంగయ్య ఆళ్ళవార్లు సుమారుగా ఎనభై దివ్య దేశాల్లో ఉండే దివి అర్చామూర్తిని కీర్తిస్తారు దివ్య దివ్య ప్రబంధంలో పరంపదల్లో ఉండే స్వామి కంటే కూడా మా లేదా క్షీరసాగరంలో ఉండే స్వామి కంటే కూడా రామకృష్ణ అవతారాల కూడా దివ్య దేశాల్లో ఉండే పెరుమాళ్ళకే చాలా ఈడు పడిపోతారు కూడా ఎందుకని చెప్పుకున్నాం అన్నిటికంటే అంటే లేనిది అన్నిటికీ లేనిది ఖర్చావతారానికి ఉన్నది కంటికి కనిపించే సౌలభ్యము ధ్యానం చేత యోగం చేత దర్శింపచే దర్శించే దర్శించడం చాలా కష్టం మిగిలిన వారిని కానీ మనం ఆరాధించే ఒక దివ్యమంగళ విగ్రహంగా స్వీకరిస్తే మనం మనం స్వీకరిస్తే ఆయన వచ్చి అందులో వేయించేసి ఉంటాడు ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహంలో అర్చామూర్తిని అసలు ఒక ప్రతిమ అని నోటితో అనడానికే ఇష్టపడరు ఆళ్వార్లు అవన్ ఇవన్ అంటారు అంటే వాడే వీడవుతాడండి అంటారు ఎవరు వాడెవరు వీడెవరు అంటే ఆ పరత్వం ఎటువంటి స్వామో పర పరమపదునాథుడు ఎటువంటి స్వామో ఈ అర్చామూర్తి కూడా అంతే పరమచేతనుడు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు ఏ వస్తువు ఎందు గుణాలు ఎక్కువ ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయో అదే కదా ప్రధానమైన వస్తువు అంటాము అందుకని అవన్ ఇవన్ ఎన్ను అంటుంది ఆండల తల్లి పరమపదనాథుడు ప్రధానమే అని అనుకోకూడదు వానికి శేషమైనది ఏ అర్చావతారం అని అనుకోకూడదు అర్చావతారమే ప్రధానము ఎందుకంటే ఈ మూర్తికి సంబంధించిన రూపమే ఆ పరంపదంలో ఉంది అని భావించాలి అని అంటున్నారు ఆ అత్యావతారంలో వాత్సల్యాది గుణాలు ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తాయా అంటే మనం సేవి దర్శించగలిగే శక్తి మనకుంటే తప్పకుండా కనిపిస్తాయి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కూడా ఏమంటాడండి ఏ ప్రపద్యంతే తాంతదేవ భుజామ్యహం అంటాడు ఎవరు ఏ రూపంతో భావించి ఆశ్రయిస్తారో వారికి నేను ఆ రూపంతోనే దర్శనమిస్తాను అని భగవద్గీతలో చెప్తాడు కదా అలాగే పాపం హరతిత్పుంసాం స్మ స్మృతం సంకల్ప నామయం అని భగవాన్ గురించిన ఏ సంకల్పం మనం భావిస్తామో స్మరిస్తామో అటువంటి నా ఆ పొండరీకాక్ష నా నేత్రాలే మన పాపాలు కూడా పోగొట్టేస్తాయని అక్రూరుడు చెప్తాడన్నమాట సువర్ణ రజతాదిభిహి అని విష్ణు ధర్మంలో చెప్తారు బంగారంతోటో వెండితోటో ఏదైనా ఒక లోహంతో నువ్వు ప్రతిమను చేసుకుని దానిని అర్చిస్తే దాని ముందు ప్రణమిల్లి అంటే నమస్కరించి భజించి స్మరిస్తే ఆ మూర్తి నీ సమస్త దోషాలను కూడా నశింపచేస్తుంది అంతేకాదు తన తనలో నిన్ను చేర్చుకుంటుంది తనతో చేర్చుకుంటుంది అని అర్చామూర్తి యొక్క చెప్తారు అర్చామూర్తి ఎందుకు ఆదరిస్తున్నాం మనము అంటే అది స్వామి శరీరం కాబట్టి ఆదరిస్తున్నాం అలాగే పరంపదనాధుని ఎందుకు ఆదరిస్తున్నామో ఆయన దివ్యమంగళ విగ్రహము ఆయన శరీరం అది అలా స్వీకరించి ఉన్నాడు కాబట్టి అలాగే పరంపదనాధుణ్ణి ఏ విధంగా స్వీకరిస్తున్నామో మనము పరమాత్మ శరీరంగా హర్చామూర్తిని కూడా అదే శరీరంగా అదే స్వామిగా స్వీకరించాలి అని పరమాత్మ ఏ ఏ దివ్య దేశ దేహాలను స్వీకరించినా కూడా లేదా ఎన్ని అవతారాలు కూడా భక్తుల కోసమే కదా అలా భక్తులచే అనుభవింపదగిన మూర్తి మిక్కిలి ఆదరించబడినది అని చెప్తున్నారు ఆదరింపదగినది అని చెప్తున్నారు ఆ అర్చామూర్తియే అపరిచ్ఛటువంటి మహాత్మ కలిగినవాడు అని పర ఆళ్వార్లు ఎన్నో పాసురాల్లో చెప్తారు ఆ అర్చామూర్తిని ఆశ్రయించండి ఆశ్రయించండి అని చెప్పి చెప్తారు ఒక చిన్న కథ చెప్పుకుందాము నంజీయరు అనే ఆచార్యులు ఉన్నారు ఆ నంజీయరు తమ అర్చామూర్తికి ఆయన కృష్ణ పరమాత్మ మాట ఆయన అర్చామూర్తి ఆయన ఆయర్ తేవుం అని పేరు పెట్టుకుంటారు అర్చామూర్తికి అదేమందరికీ తెలియదు కదా ఆయన అర్చామూర్తికి ఏం పేరు పెట్టుకున్నారు అందరికీ ఏమీ తెలియదు కానీ ఎంగళాల్వాన్ అనే ఆయన శిష్యులు ఒకరోజు కనిపించి మీ అబ్బాయి చాలా అల్లరి పెట్టేస్తున్నాడు అండి నన్ను అని చెప్పి అంటారు నమ్ము జీయర్ కదా జియర్లకి పిల్లలు ఎక్కడ ఉంటారండి అదేంటి మా అబ్బాయి ఏంటి మిమ్మల్ని అల్లరి పెట్టడం ఏంటి అని అడుగుతారు అదే మీ ఆయర్తేవు ఉన్నారు కదండి ఆయనండి ఆయన నన్ను రోజు అల్లరి పెట్టేస్తున్నారు అన్నారు ఏం అల్లరి పెట్టారు మిమ్మల్ని ఆయుర్తేవు అన్నారట ఆయర్తేవు అంటే ఆయరంటే గొల్లవాడు తీగు అంటే స్వామి అంటే గోపాలస్వామి గొల్లస్వామి అంటే గోపాలస్వామి అని కదా నా అంటే నేరేడుపళ్ళు కావాలి నాకు నేరేడుపళ్ళు తెచ్చిపెట్టమని రోజు కల్లో కనిపించి నన్ను ఒకటే గొడవ చేసేస్తున్నారండి అన్నారట నిజమా మీకు కనిపించారా మా పిరమాళ్ళు మీకు కనిపించారా మా అబ్బాయి మీకు కనిపించారా అవునండి స్వామి అని అన్నారట ఎంగళాల్వాన్ ఒకటి రెండు రోజులు అలా కలొచ్చింది నాకు నేరేడుపళ్ళు కావాలి నేరేడుపళ్ళు కావాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు నేను ఆయన ఏదో ఎవరో కనిపిస్తున్నారులే అని వదిలేశాను నేను కానీ ఇదే రోజు కల్లో కనిపించి నేను నంజీరు అబ్బాయిని నేరేడుపళ్ళు తెచ్చిపెట్టు అని చెప్పి రోజు ఇదే గొడవ పెడుతుంటే ఇదిగోండి ఈరోజు నేరేడుపళ్ళు తెచ్చాను మీ పెరుమా మీ పెరమాళ్ళకి మీ అబ్బాయికి అని చెప్పి నేరేడుపళ్ళు ఇస్తారు ఎంగళాళవాన్ అంటే అర్చామూర్తే కదండి మరి అర్చామూర్తి ప్రభావమే కదండి అంజీయర్ గారి పెరమాళ్ళ పేరు ఆయన ఆయర్దేవుని ముద్దుగా పిలుచుకుంటారు అని చెప్పి ఎంగళాళవానికి తెలియదు కానీ అటువంటి స్వామి అర్చక పరాధీనుడు అర్చామూర్తిగా ఉన్నాడు అర్చా సమాధిలో ఉన్నాడు కాబట్టి కలలో కనిపించి తన యొక్క కోరికను వ్యక్తం చేయ చేశారు తీర్చుకున్నారు అంటే అర్చా సమాధిగా వచ్చినప్పుడు కొన్ని నియమాలు పాటించాలి కాబట్టి ఆ నియమాలకి లోబడి ఉంటాడు స్వామి మరి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మేల్కోటలో మేల్కోట అర్చామూర్తి కోసం దేవత్స విగ్రహం కోసం పెరమాళ్ళ కోసం రామారుజలు వెళ్ళినప్పుడు ఆ నవాబు ఢిల్లీ నవాబు సభలో పరమాత్మ నడుచుకుంటూ వచ్చేస్తాడు బుల్లి బుల్లి పాదాలతోటి అని చెప్పి వచ్చి రామారు బలో అని చెప్పుకున్నాం మరి ఉత్సవ విగ్రహం నడుస్తుందండి ఎక్కడైనాను అంటే అది పరమాత్మ కాబట్టి నడిచి వచ్చి ఆయన ఒళ్ళో కూర్చున్నారు రంగనాథులు అర్చకముఖంగా ఎన్ని ఆదేశాలు ఇస్తారండి రామానుజుల వారికి ఉడేవారైనా బిరుదు ఇచ్చారా ఎన్ని సన్మానాలు చేశారా రామానుజుల వారికి మోక్షం కావాలయ్యా అని ఎవరిని అడిగారు రామానుజులైనా కూర తాళ్ళైనా అందరూ కూడా ఎవరిని అడిగారు అర్చామూర్తినే కదా శ్రీరంగంలో ఉండే స్వామినే కదా వెళ్ళి ప్రార్థించారు అటువంటి స్వామే కదా వాళ్ళ కోరికలన్నీ కూడా తీర్చారు ఇక తిరువెంగడమూడియా గొల్లకి మోక్షం ఇచ్చారు అంటే ఆయన ఒక విగ్రహం అయితే ఇవ్వగలడండి లేదు ఆయన పరమాత్మే కాబట్టి సాక్షాత్గా ఆర్చామూర్తి గొల్లకి మోక్షం ఇవ్వగలిగారు ఆయన కంచి వరదరాజస్వామి మరి మే మాట్లాడేవారని తెలుసుకున్నాం కదా మనము తిరుకచ్చినంబి గారితో ప్రతినిత్యం మాట్లాడేవారు ఆర్చామూర్తిగా ఉన్నా కూడాను అలా ఎన్నో 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 ఉదాహరణలు కనిపిస్తే మనం చూసుకుంటే గనక ఇంకొక చిన్న కథ తెలుసుకుందాం మనవాళ్ళ మహామూర్లు ఉండే కాలంలో ఎరుంబి అనే గ్రామంలో ఎరుంబి అప్ప అని ఆయన అనుకుంటాము ఆయన పేరు వాత్స పేరు మర్చిపోయాను వాత్స వరదాచారులు కాదు గుర్తులేదు నాకు ఎరుంబి అప్పగారి పేరు మర్చిపోయాను అసలు పేరు కానీ ఆయన ఎరుంబి అనే గ్రామంలో ఉండేవారు కాబట్టి ఆయన్ని ఎరుబి అప్ప అని పిలుచుకునేవారు అటువంటి స్వామి రా మనవాళ్ళ మహాముల్ని ఆశ్రయించకముందు ఆయన యొక్క చుట్టాలు ఇంటికి వెళ్తారు శ్రీరంగం వెళ్తారు ఆయనతో పాటుగా ఆ ఆయనతో పాటుగా మనవాళ్ళ మహాములు సన్నిధికి వెళ్తే ఈయన కూడా వెళ్తారు మనవాళ్ళ మహాములు యొక్క గొప్పతనం వింటారు తెలుసుకుంటారు ఆయన సాపాటు చేసి వెళ్ళండి ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళండి అని చెప్తారు కానీ ఒక జీయర్ దగ్గర మనం తీసుకోవడం ఏంటి ప్రసాదం మనం జీయర్లకు ఇవ్వాలే తప్ప జీయర్ దగ్గర ప్రసాదం తీసుకోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో సామాన్య ధర్మంతో ఆయన తిరిగి వచ్చేస్తారు ఎర్రుంబియప్ప తమ గ్రామానికి వచ్చేస్తారు ఆ రోజు సాయంకాలం ఆరాధన చేసుకుందాము అని ఆయన యొక్క ఆరాధన పెరుమాళ్ళు శ్రీరామచంద్రుడు ఆ కోయిలాళ్ళవారి తలుపులు అంటే పెరుమాళ్ళు పెడతాం కదా పెట్టి ఆ తలుపులు తీద్దామనుకుంటే ఎంత తీసినా ఆ తలుపులు రావు ఇదేంటి పెరుమాళ్ళ తలుపులు కోయలాళ్ళ వారి తలుపులు రావట్లేదు అని బాధపడుతూ పడుకుంటారు ఆ రాత్రి నిద్రపోతే కళలో కనిపించి స్వామి రామచంద్రమూర్తి నువ్వు నా భక్తుడైనటువంటి మనవాళ్ళ మహాముల పట్ల అపచారం చేశావు ప్రసాదం తీసుకోకుండా వచ్చేసావు నువ్వు వెళ్ళి ఆయన్ని ఆశ్రయించు అని చెప్పి ఆజ్ఞాపిస్తారు తెల్లవారగానే వెళ్ళి గపగబా మనవాళ్ళ మహాముల దగ్గరికి వెళ్ళి తప్పు దోషం చేశాను అపచారం చేశాను నన్ను క్షమించండి అని మనవాళ్ళ మహాములు ప్రార్థించి మనవాళ్ళ మహాములకి జరిగింది చెప్పి నన్ను స్వీకరించవలసింది మీ అని చెప్పి ప్రార్థిస్తారు అప్పుడు కోయిలాళ్ళవారి తలుపులు తెరుచుకుంటాయి ఆయన ఆరాధన స్వీకరిస్తారు శ్రీరామచంద్రమూర్తి మరి ఆయన కూడా ఒక చిన్న పెట్టిలో ఉన్న మూర్తే కదండి పానీయంలో ఉన్న పెద్ద మూర్తి కాదు ఇంట్లో ఉన్న చిన్న తిరువారాధన మూర్తే కదా మరి ఆయనకు కూడా మరి పవర్స్ ఉన్నాయా లేవంటారా ఉన్నాది కదా అందుకని అర్చావతార మూర్తి విషయంలో ఆయనకి శక్తి ఉందా లేదా అని మనము శంకించకూడదు అనుమానించకూడదు ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఎన్నో రకాల ఉదాహరణలు మనకి కనిపిస్తూనే ఉంటాయి మనకి మార్కెండే మనవాళ్ళ మహాములు ఎరుంబియప్ప అని తన ఆంతరంగిక శిష్యులుగా అంగీకరిస్తారు ఎరుబియప్ప తర్వాత ఉత్తర దినచర్య పూర్వ దినచర్య అనే రెండు గ్రంథాలు మనవాళ్ళ మహాములు గురించి సాయిస్తారు చాలా అద్భుతమైన గ్రంథాలు ఆ రెండు కూడాను ఇలా ఆచ పరమాత్మ విషయంలో మనము విరోధి విరోధి అంటే తక్కువగా చూసి అపచారాలు చేయకూడదు మనము ఇతర దేవతలు పరమాత్మ సమానమే అని అనుకోకూడదు అందరూ సమానమే అని భావించకూడదు ఇతర దేవతలే గొప్పవారు అని అనుకోకూడదు రామకృష్ణాది అవతారాలు ఎత్తినా పరమాత్మ మనకంటే గొప్పవాడు అని భావించాలి అర్చావతారంలో ఉన్న స్వామి సకల శక్తిమంతుడు అని చెప్పి మనం గుర్తించాలి ఈ నాలుగు దోషాలు మనం చేస్తే పరత్వం విరోధి చే ఆయన విషయంలో పరత్వ విరోధి అంటే పరుడైనటువంటి స్వామి విషయంలో మనము దోషం చేసినట్టే కాబట్టి అది కూడదు అని చెప్పి ఇలా పరత్వ విరోధిగా ఈ నాలుగు దోషాలు మనం ఏదైనా ఈ నాలుగిట్లో ఏదైనా ఒకటి మనం స్మరించినా పరమాత్మకి దూరం అయిపోతాము అని మనకి పిల్లలు ఒకచార్య స్వామివారు చాలా విసిదంగా పరత్వ విరోధి గురించి చెప్పారు ఈ విరోధి స్వరూపాన్ని మనం తగులుకోకుండా ఈరోజు స్వరూపం మన ఆచరణలోకి రాకుండా మనము జాగ్రత్త పడదాము పరమాత్మకి ఆచార్యకి మరింత దగ్గరవుదాము శ్రీమన్ మహాభూతపురే శ్రీమద్ కేశవ ఏశ్వర కాంతిమత్యాం రాజాయ మంగళం